0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik。好久没有更新了，因为疫情被封在家里，然后之前的作息习惯完全被打乱，导致没有时间录音，或者是没有录音的想法。因为看了一些新闻和电视剧，嗯，有一些新鲜的想法，就赶紧的录下来跟大家分享一下。最近先后看了张挺导演的《无依之地》，还有。最近上映的这个电视剧《荒野迷案》，无依之地，也叫做《游牧人生》。之前只是听说这部电影非常好，然后获得了各种奖。赵婷获得了奥斯卡的最佳导演，这是获得奥斯卡的首位华裔女导演。知道这部电影的劲儿非常的大，因为它不是一个欢乐的故事。怎么说呢？整片的给人的感觉就是。从镜头到色彩到演员的表演，都非常的克制、压抑、安静啊！这种安静并不是那种舒适的安静，而是压抑情绪的那种啊，让我感到很有压力。所以说，一直没有合适的情绪去看这部电影。我们今天终于把它看完了。呃，怎么说呢？我之前没想到这是一部在路上的电影，嗯，这还不像是传统意义上的公路片，就是一场一个人的旅行啊。他带着自己对于爱人、对于故乡满满的回忆，开始了一场一个人的旅行。他也有别的选择，可是这场一个人的旅行变成了他一个人的坚守，变成了他一个人的信念，带着对故人的爱，勇敢的在路上。所以说，看完这个电影会让人很有感触啊。第一个就是。这种深沉的爱可以给人带来这么大的改变。第二个就是说，有的时候啊，如果你不把一些东西放下，你就没有办法轻装上阵，继续下面的人生，就总是在路上徘徊，一直徘徊。虽然呢，路上的风景也会非常好看。这部影片拍摄出了非常好看的风景啊。美国的西部、啊，或者是这种荒无人烟的戈壁、啊，美丽的日出等等，各方面都特别的漂亮。但是主人公在大部分的时间里都处在一种孤独的状态里，有时候压得人喘不动气。他认为这就是我为了我的爱人必须要承受的东西啊，非常沉重。尽管这个赵婷导演已经非常浪漫诗意的来描写这种沉重，但是仍然可以。从整个电影的基调上，呃，他的对话啊、呃，演员的表演，以及刚才我说的各种的色彩啊、镜头啊，来感受到那种沉重。再一个就是这种在路上的电影非常吸引人的一点，他会在路上碰到各种各样的人，碰到各种各样的故事，五花八门。就好像是宁浩的《心花怒放》，他是以喜剧的形式来表现的，但是这部《无意之地》呢，表现的更为真实一些。啊，主人公一直都在他小小的这个房车尾箱里面过，一个人艰苦的生活，非常让人唏嘘。但是呢，偶然看到一些特别美丽的景色，又会让人非常放松，让人非常释然，认为这些才是我为之承受换来的无依之地。看完之后呢，就让我对开着房车啊、呃，自驾旅行、房车生活啊、呃，有了一些更加务实的想法，可能没那么美好。可能这种房车生活不适应大多数的人，这正好跟我最近的兴趣点相重合了。我最近在研究，如果有一台房车的话，我们能够怎么样拓展我们生活的边界？我认为开着房车能够走遍国家的这个边边角角，走遍国家的大街小巷，能够体验一种不一样的人生。比如说带着全家人，或者跟亲朋好友一块啊出去玩出去露营，找一个山清水秀的地方，找一个呃依山傍海的地方，打开帐篷，或者就是直接在车里就做饭呀、喝酒呀、聊天呀啊。早上起来可以看到不同风景的日出、啊，晚上可以看到不同地点的星辰，喝上一杯咖啡啊，那简直是非常的惬意，对不对？迎着朝阳喝上一杯咖啡，简直非常惬意。但是看了这部电影之后，嗯、呃，我的思想有些焕然一新。没想到还会是这种感觉啊、呃！之前我一直认为，因为我经常搬家，所以说其实我对家还是有一些渴望的。这里面有一些安全感的缺失，因为总是居无定所，在这儿住几年，在那儿住几年。所以，如果我想要一个房车，也是觉得这最起码会成为我最后的一个根据地。可是这部电影给我的感觉，虽说它是你最后的根据地，但是它远远没有一个人能够带给你的安全感来得更多。实际上的生活可能没有我想的这么美好啊，它会面对很多困难，比如说车辆的维修啊，比如说这个恶劣的天气，还有各种突发的危险，还有这个汽车的这个能源如果耗尽，啊，都是问题还有很多不确定性。但是呢，这个不确定性其实也是房车生活或者是旅行生活的一个吸引人的地方，因为现在大家的生活都太稳定、太确定、太千篇一律，嗯，所以反而这种不稳定性能成为吸引大家、能成为大家所向往的那种生活的点之一。嗯，我知道很多人买了房车啊，但是呢，它的实际的使用起来，它的实用性并没有大家想象中的这么高啊。花个几十万买房车之后，总共没有开出去过几次啊，总是想象的很美好，但是真的要做到说走就走，又发现各种的不能够，就会觉得这个钱呢花的不值啊。但是它有没有可能在将来的某一段时间会变成一种相对来说比较刚需的一种市场？这又牵扯到所谓的不确定性。人们让你看见的都是想让你看到的那一面，不想让你看见的都把它深深的藏起来了。你认为的美好，你认为的轻松惬意，可能都是别人承受了好多的生活压力，或者是委屈，或者是非常大的牺牲交换来的。而我们看不见它这些过程，只看到了这个美丽的结果。总的来说，这是一部非常好看的电影。然后赵婷导演呢？把这部电影的基调拿捏得非常的熟练，非常的驾轻就熟，没有特别激烈的情绪爆发，就好像电影的主人公一样。最后呢，主人公也是像其他电影的主角一样，完成了蜕变，完成了升华。这对于他来说是非常大的、非常重要的一个决定。但是生活总要继续嘛。这部《荒野迷案、啊》，有人说是暗黑版的《黄石》，但是我差不多看完第一季，感觉。因为我个人对黄石这种西部题材的犯罪电视剧不是特别感冒，如果带了一些这个悬疑的、奇幻的这种元素，会吸引像我这样的观众。到现在为止，他第一部剧铺陈的剧情掺杂了好多嗯、呃、科幻的元素，还有好多这个宗教的元素在里面。这里面还有一些大自然呀、万物生灵啊，隐隐约约的这种启示。这个导演、编剧。应该就是想从。神学和科学的角度来阐释一种对时间的解读吧。嗯，演员的演技都非常在线，而且这部电视剧对这种细节和情绪，还有悬疑感的这种营造啊，都非常的棒。演大儿子的演员演过宁浩的这个《疯狂外星人》，然后主人公是最熟悉的灭霸。大概讲的内容就是一个农场主突然有一天发现他的农场里出现了一个无底深洞，然后他不小心掉了。下去。等他再次回来的时候，发现他曾经穿越过时空，啊，知道了一些可能是发生在未来的事情。啊，随着故事慢慢发展，知道这个洞的人越来越多，而凡是和这个神秘的洞有接触的人都开始变得有点神经质。啊，好像这个洞的形成还和他们家牧场的山上的一些矿石有关系。啊，通过这个洞，来探索时间的维度，来探索时间的概念。在这个过程中发生了一些。农场主和农场主之间的勾心斗角、家庭琐事、感情纠纷之类的，大概就是这样的一个故事吧。这个女一号伊莫琴普茨啊、呃，长得非常有特色，演过《生态箱、极品飞车》，之前都是一些配角啊、呃，这次的表演。非常的出彩，他说他的眼睛就是特别传神，而且可能是化妆的原因吧，就是他在很多的镜头里面给我的感觉像是年轻了的凯特温斯莱特，就是泰坦尼克号里面的那个女主人公啊，只不过她现在年纪大了。他们两个居然连嘴角的痦子都有些相似，啊，有些表情、眼神都非常像。最后这一集的这种处理效果我，我啊非常的不喜欢，就是所有人的行为都不合逻辑、不合理，就一个正常人的。行为都没有，镜头语言也是特别的垃圾，不知道他为什么会变成这样。为了制造更大的悬念，就把整个的逻辑性都都抛弃了，然后把一些不太相关的事情故意的捆绑在一起。按照道理，这种穿梭时空的剧情吧，大多数都会两条时间线并行，一条是这边的，一条是那边的，最后会有一个冲突，会有一个交叉。但是这部剧的主线怎么说呢？感觉有点散乱，就是这个洞不是主线啊，然后家庭关系好像是主线，但是单凭这个。家庭关系或者是人际关系之间的这种冲突，并不能够。给人带来继续看下去的欲望，他就拿这个洞来吊着你的胃口，想让你看，想让观众知道这个洞到底是什么玩意儿。但是呢，他又不直接告诉你。你想知道他的谜底吧？你必须要看所有的故事情节。第一季一共八集啊，我的感想是，除了最后一集啊有点赶工，有些拉胯之外，其他的几集啊，说实话还都挺好的。可能稍微的主线剧情啊有点不够紧密，他给观众的线索不够多啊，其他的地方还都是可圈可点。这里面讲到。到了这个人的穿越时空，这个人会穿越时空，就会带来好多的可能性，也就是不确定性。我在这儿就不想给大家剧透了，这这部剧最后的埋了底到底是什么？当然，第一季他也不可能都告诉你，但是还是还是觉得，呃，大家自己看的话会会更有一些乐趣，感受一下那种氛围、那种紧张感。关于这部剧呢，我其实想说的是，这个不确定性会让人没有安全感。所谓的不确定性，指的就是对未来。即将要发生的事情没有把握，你完全不知道未来会发生什么，你不知道你会经历什么样的旅途旅程，不知道会碰到什么人，不知道会发生什么事情，是好的还是坏的，或者是。完全意想不到的结果都有可能。如果时间能够穿越了，或者说这个时间的不确定性已经被真正,正实实存在的，那么我们现如今的很多的行为都要被改写。大家要知道，我们人类的超级多的行为都是通过对未来的预判而做出的行为。比如说，我知道我现在吃了饭，我上午就不饿肚子，对吧？这是对未来的一种预判。比如说，我现在工作，那么我下个月就会拿到工资啊，这是对未来的预判。比如说。我……我现在出发啊、呃，过五个小时可能到达某一个目的地，这是对未来的预判。最常见的就是对未来天气的一种预判，会导致我们改变自己的行为，对不对？但是呢，这部剧它的意思就是说，如果未来发生的事情你都没有办法预判了，它发生的都是一些特别荒谬、离谱、不在常理之中的事情，那么你现在的行为，你过去坚持了这么长时间的一种行为，还有必要继续吗？如果说你现在吃饱了饭，未来还会饿，你现在还会吃饭吗？你现在努力工作，未来拿不到。工资，你现在还会努力工作吗？我觉得大概率是不会的。人总是会做出一个对自己相对来说更有利的选择和行为。这两部剧综合起来，我就觉得未来有没有可能这种房车生活会成为一种？刚才我说过、啊，相对来说刚需市场会扩大，因为刚才我说过的这种不确定性啊，导致人们都会选择一个对自己更好的选择和行为，这还是挺有可能发生的。房车生活呀，除了那种不确定性之外，它能够给我带来一种很奇特的安全感。我不知道大家有没有能够感受得到这种安全感，就是觉得这车里的东西啊，肯定。都是我的，有归属感啊！回到自己的车里就有种安全感，真的是安全感。另外，我想说一点，就是现在的现在社会的这个人们的一些行为啊，看似非常不可理喻，但是仔细想想之后就会发现，还都是在目前来说对自己啊比较有利的一个选择。很多行为都是这样的。如果你认为现在大多数老百姓的行为啊理解不了，那么两种可能啊，第一种可能就是你还没有看到未来可能要发生的一些事情，但是别人看到了；第二种可能就是有其他的信仰或者是主意吧，特别坚定的信念吧。人们好像都应该把自己的这个时间、精力和金钱放在一个能够陪伴你时间最久的东西上，就是说陪伴你的时间越久，那么相对的你要付出的这个时间、精力和。金钱也要随之变旧，这是非常合乎逻辑的一个行为啊！今天乱七八糟说了好多关于房车的事情啊，其实我也看到了好多在这个大城市工作的人们啊，生活在房车里。有人说好，有人说不好，但是我总感觉啊，这也不失为是一种办法。如果一定要在这个大城市里生活的话，这样来说压力会小很多、啊，总比背着一个三十年的房贷感觉要轻松一些吧，而且还比较自由，一个人吃饱全家不饿。因为如果真的是面临未来这么多的不确定性。性的话，还是希望大家能够把自己的风险降到最低，把损失降到最低。最后，还是希望大家在疫情期间都平安吧。今天推荐的一部电视剧和一部电影，呃，还是近期来说比较好看的。如果是大家被封在家里，可以找来看一下。如果大家有跟我一样的想法、嗯，欢迎跟我一起讨论。那么我们这一期的面条神教就到这里了，我们下期再见，拜拜。